0: ‫הנה על הפרשה שלנו, פרשה, פרשת בו. ‫ובפרשה הזאת מופיע הרגעים הגדולים ‫שאנחנו חוזרים עליהם כל הדורות. ‫חצי הלילה, פעי וחצי הלילה, ‫והשם יקל כל בכור. ‫המאבק הגדול הזה מגיע לשיאו, ‫ומוכרע. ‫חצי הלילה, ו... פרעה אומר לעם ישראל, קום יצאו מתוך עמו. כשאנחנו מתבוננים בפסוקים האלה, המיוחדים האלה, ששם פרעה סוף סוף נכנע בצורה מלאה, ורואים את המשפטים שהוא בוחר להגיד, אז נשים לב לאיזה מילה, <אח> כדרכנו להתבונן בדרך המילים, בעניינים שלמים, שימו לב למילה הזאת המיוחדת שחוזרת על עצמה, היא מובהקת בדיבור של פרעה. מקור מספר אחד, יש לכם מקורות, נכון? ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדה וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כן, בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולארון, לילה ואומר, קומו צום מתוך גם אתם, גם בני ישראל, ולחוב את כתבכם, גם צורכם, גם מקריכם קחו כאשר דיברתם אליכו, וברכתם גם אותי. חמש פעמים, אני יודע, גם. גם, וגם, וגם. כלומר, אפשר להגיד, גם צונכנו ובקריכם, קחו, כן, דוגמה, או... גם אתם, גם בני ישראל. ברור שגם פה, הוא מאוד מובהק, הוא מרבה. וכבר אז שאלה מקור, הוא אומר, כן, למה? כי זה באמת זה מול המשא ומתן שהיה עד עכשיו. אפילו נדלג רגע למקור מספר תשע. יקרא משה לרון לילה, מגיד שהיה מחזה על פתחי העיר וצועק, אחר כך משה שרוי, משה שרוי, גם אתם הגברים, גם בני ישראל עטף. וכוי, דוידתם יגידו ורחימה, הכל כמו שאמרתם, לא כמו שאמרתי. לא כמו שאמרתם אני. בתה לא אשלח, בתה מהם יהיו הולכים, בתה אצלכם אז ככה הוא ממשיך. זאת אומרת, יש פה בעצם איזושהי פסגה, איזשהו סיכום של אמירה של פרעה, זהו. ניצחתם, נגמר. גם וגם וגם, ובסוף המשפט המיוחד, וברכתם גם אותי, שבהמשך נראה אותו כגולת הכותרת של הגמים האלה. אבל בשביל להבין את כל העניין הזה, איזה סיכום, אז צריך לחזור לשורשים של התהליך שאצא על מצרים, וננסה לעשות את זה באמצעות המילה הזאת, גם. שאני רוצה לראות בסוגריים, שברור שמילה כמו גם, שהיא מילה תדירה, היא באגלת, גם, כולנו לקווים גם, לדרוש אותה זה לא דבר פשוט, כי... אבל זה מילה עט. סבי עקיבא דרש כל העיתים שבתורה. אז ברור שאתה ידרוש את העט, אבל גם גם כשאתה דורש, אחרי שאתה רואה פה באופן מיוחד, אתה יודע, באופן מיוחד מקבץ כזה מיוחד של גמים, שהוא בעצם מסמן לך שיש פה במילה הזאת, בעצם פרעה נכנע, אז זה עוזר לך להסתכל אחורה, ודרך המילה הזאת, לעקוב אחריה, ולראות איך היא מספרת את הסיפור של ציין מצרים. לולא זה, זה יותר קשה. זה לא פשוט ככה לדרוש מידה אחת כזאת. וגם נראה בה, שנדרוש, נראה שבכמה וכמה מהפסוקים, זה מיותר, לא צריך את המידה גם. המידה גם היא בעצם מאמנת משהו, ומספרת משהו על הסיפור של ציין מצרים. אז זה סוגריים. עכשיו נחזור אחורה. מקום מספר 2, בהתחלה פעם הראשונה. משה ואהרון באים אל פרעה, זהו, תחשבו על זה, חידוש ענק. פרעה, 210 שנים המצרים שולטים, בלי מצרים. פרעה, המעצמה הגדולה בעולם, כנראה, ודאי במזרח, וכוח אדיר, מי יכול לצאת ממצרים. עכשיו, תדעו שפרעה זה לא רק מעצמה כלכלית, ולא רק מעצמה צבאית, זו מעצמה רוחנית, זו מעצמה רוחנית תלתומה. כל העולם של המחשפים, החתומים, דברים שעד היום... לא יודעים לעשות אותה, לא יודעים. אני לא מכיר מחשב שיודע להפוך מטה לתנים, או אני לא יודע מה. יש אחיזת עיניים, זה כל מיני לעטותים, אבל מטה לת... ודם, וצפרדע, לא יודע אם יש דבר כזה, ברמה mm -hmm. כמו של המצרים. ועם ישראל גדל שם עם... עם חרטומים, זאת אומרת, היה פה גם העצמה, כוח רוחני עצום, עד כדי כך שכאשר משה רבנו בא לתת מופתים, אומר לו פרעה, לפי דיני חז"ל, תבן אתה מכניס לאפריים. מקום שכל כולו, כולו מלא תבן. אנחנו כולנו אומנים המכשפים הגדולים בעולם, ואתה רוצה לדבר דיוק, זה כישוף. חז"ל אמור שחלק מהכישורים של מצרים זה היה לכשף את העבדים, לא לצאת ממצרים. כלומר, גם עשו מגדלי שמירה, זאת יודעת מהארכיאולוגיה, שעשו מגדלי שמירה, לראות אם יש עבדים בורחים. וגם, לפי חז"ל, זה גם היה כישוף. זאת אומרת, זה גם שיעמוד באופן כל כך טוטאלי, שאי אפשר לצאת. זה כוח, כוח אדיר, זו מעצמה מע כבירה. ומשה רבנו, משה ואהרון, קוראים תיגר, נגד כל המעצמה הזאת. הוא אמר לו, בשם מי אתה בא? מי אתה? הוא אמר לו, בשם השם אבקר ישראל. ואז מה אומר פרעה? אומר פרעה, אני קוראים לזה שניים, ויאמר... אז קודם כל, ואחר באו משה וירועם, אמרו לפרעה, כה אמר ה' אלוהי ישראל, שלח עמי וירחוק אליו במדבר. הוא אלוקי ישראל, וזה העם שלו, שלח אותו. ואמרנו פרעה, מי השם השם ישמע בקולו לשטח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. לא ידעתי אותו וגם את ישראל. מה זה גם את ישראל? אפשר לומר שהכוונה, א', לא יודע מי זה בעל הבית שדברים עליו, שהוא ישלח את עמי, מי זה עמי? העם זה זה עם של עבדים, עבדים שלי, אני אהיה בעל הבית שלהם. הם עמי. הזכרתי בסיפור על הבבא סאלי, שהיום לולא שלו, זה איך צריך לרכוש לברכה. סיפור, זה סיפור שמבטא גם את הגלות, את צער הגלות. במרוקו, אז... ‫היה, המנהג היה שם, ‫היה, היה, היה שם אחד המורדים, ‫שקראו לו מוחמד, ‫שקבע שם את המחוז, ‫והחליט שהוא רוצה להרוג את היהודים ‫בתפילת שם, תפילת, ‫תפילת, אולי כל מיני זה, ‫להרוג שם את היהודים. ‫אה, אבל לא, מה עושים? ‫ואז היה, אז, ואז בסוף היה את ה... את ה... רבי דוד אבו חציר, שהיה אחיו של בבא סאלי, היה ראש הקהל, הצדיק גדול של הקהילה. בסוף אספו את כל היהודים, ממש כמו להרוג אותם. ואז הוא בא, אז באותו יום, לא שמעת לו לבש שחורים, הטב שחורים ולבן שחורים. ובסוף תפס אותו המנהיג, אמר אותו בטאת עמותתה עם שני ראשי הקהל. הרגו אותו. לא יודע להגיד את זה, סוג המיתר שהרגו אותו בצורה... ואז היועצים של המוחמד הזה, <מח> אמרו לו, טוב, זה מספיק, הירגו המנהיגים, זה מספיק. ודרש מהם כופר נפש, אסור היה להיכונן בעלוויה. והבבא סעדי הצטער מאוד, והתאבל על אחיו שבע שנים. <מח> עד שהוא ראה בחלומו את אחיו, ככה מסופר, שמעליו החלום ראו כמו מנורה טהורה, כאילו אבות אלושים נכנסים, ואחרי זה אחיו נכנס. ‫אז רוצה להיכנס ‫איתנו לבית כנסת, ‫אמרו לו, לא, אתה לא יכול ‫להיכנס איתנו עדיין, אתה עדיין חי. ‫ואז אחיו אומר לו שהוא בצער, ‫שאחיו שנפטר בצער, ‫למה אתה מתאבל עלי כל כך? לא יודע, ‫אני שנייה אחת סבלתי, ‫אבל נכנסתי למקומות עליונים ‫שאני לא יכול לספר לך עליהם, ‫את האובר ברכה, ‫ואתה מצטער? ‫מאז הוא הפסיק. ‫ואז מספרים שם באותו... ‫יש לך שם במרוקו, ‫שרבי מסעוד, זאת אומרת, ‫אבא של... הרב סבי, אז יום אחד הרב סבי כשהילד רבי ישראל וחברו הרב יחיא, כילדים, חטפו אותם חוטפים. עבר הלילה, לא הגיע, אמרו אולי הוא בישיבה עד לאומיין, לא הגיע בוקר, התחילו לחפש אותם בכל העיר, רבים עשו את אביו, קראת עניות, ואז הגיע אחרי כמה זמן שליח, שליח מהחוטפים, אנחנו מוכנים, תקוף הנפש. טוב. דוד דוד אמר, אתה ניתן כופר נפש. אבל מה? כל משפחה שם, כמה משפחות יהודיות, היה להם איזו משפחה ערבית שהייתה בעל הבית. הם היו תחת חסותה. מין ראש חמולה כזאת. אז זה תחת חסותה. ואז, רבים עשו את זה נשלח את הכסף. בא ראש החסות, הוא ממש אופן לי באופן. מה נראה להם מה זה, אני אנחם בהם. וככה זה היה עובד. כל אחד נלחם על נכסותו. ה... ה... בסיפור שהיה מסופר, שהם עשו באמת, לא שמע לזה, ושלח את הכסף. שחררו את הילדים, את רבי ישראל עצמו ואת, הח... ואת חברו. שמע את זה ראש החמול הרבה, מה עשית אחר כך, בוא נגדו, אתה מבזה אותי, כולם, מי הם בכלל? אני הייתי נלחם בהם, אני הייתי מגרש אותם. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה היית מגרש אותה, יכול להיות שלא נהיה אמת, ואתה יודע לך שזה לא הסיפור, הילד שלי ילד קדוש, זו מלחמה רוחנית, שרוצים לקחת את הילד שלי, צריך שזה היה פשוט, ככה סידרנו את העניין, דרך התפילות ודרך הכופר. טוב, התרצה, ככה מסופר, אני אומר, סיפור, אבל תחשבו מה זה אומר. משפחות יהודיות צריכים, זה רבים עליהם האדונים. מי, מי העבד של מי? מי, מי החסות של מי? זו הגלות. פה, בא משה רבנו אומר לפרעה, הם לא עבדים שלך. שלח את עמי. עמי, אומרים לו במדבר, אני בעל הבית, לא אתה בעל הבית. לא, מה, מה, מה אני בעל הבית. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. אני חושב שהפעם של ישראל, אפשר לדרוש, שגם אם תגיד שאני, ש... בלי קראתי בקדוש ברוך הוא, אלא שם ישראל סובל, הוא עבד, תן לו חירות, תן לו מקום, תן לו משהו לאומי. לא, ולא, לא, לא מעניין אותי, לא זה ולא זה. ולא רק זה, תכברת עבודה על אנשים, ואני שומע את הברישה, כי עוד יותר סבל לעם ישראל, עוד יותר, מה? בא משה רבנו לצעק לא לקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע אותך ואת ישראל עוד יותר לא יודע, וצעקת ישראל עוד יותר חמורה. ואז הקדוש ברוך הוא מדבר למשה, תראו מקור, שתיים, בסוף. וידבר אלוהים עם הוא אומר להבני ה'. וירא אלוהים יצחק ליעקב אל שדע שמי ה' נתתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, וגם אני שמעתי את נקם בני ישראל שמצרים, ומדהים אותם לזכור את בריתי. אומר הקדוש ברוך הוא, קודם כל אני אשר. יש בעל הבית לבירה, קראתי ברית עם האבות, זהו, עם ישראל השתחרר, אחד. זאת אומרת, מול מה שפרעה אמר, מי אשם? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשר. שתיים, הוא אמר, את ישראל לא אשריח, כן? אז הוא אומר, וגם את ישראל לא אשריח? אז הקדוש ברוך הוא אומר, וגם אני שמעתי. את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור בריתי. אני שומע את עם ישראל, אני לא רק, אני הוויה ואני עכשיו, פה על מה שאני רציתי לפעול, אלא גם עם שסובל, גם זה חלק מהעניין. אני שמעתי את נאקת בני ישראל. גם השם וגם ישראל. פרעה אומר, לא השם, לא ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אבני הוויה וישראל. בעצם, בואו נגיד, שני הגמרים הראשונים האלה, משרטטים. את, את המערכה, את התחלת המערכה. הקדוש ברוך הוא בישראל, ופרעה עומד מן הצד, לא רק הקדוש ברוך הוא ולא ישראל. ואז מתחילים. מתחילים, ואדם, תנו לכם מופת, הויכוח, מתחיל ויכוח, מתחיל העימות. ואז אחרי המופת הראשון של אדם, לא רק מופת, המכה, מופת בהתחלה, ואחרי זה מכה. זה יקרא מכות מספר שלוש, זה יקרא לעשרת המכות. ויקרא... גם פרעה. אז קודם כל, עם התנין, עם התנין לפניכם. ויאמר משה ואומרים לפרעה ויעשו כנקשר סביבה השם, אשליך ואומרים מטהו לפני פרעה ולפני עבדה ויהיה לתנין. ויקרא גם פרו לכם מחשבים ויעשו גם הם חתומי מצרים אל התאם כן. יש פה שתי גמל, אחד על פרעה ואחד על החתומים. זה שני דברים. בעצם פרעה, הפה הגם, הוא מאוד מאוד ברור שהוא מעמיד אלטרנטיבה. זאת אומרת, יש את עם ישראל, יש את משה משה שולח את אהרון לעשות מופתים, פרעה שולח את החרטומים לעשות המופתים שלו. זאת אומרת, גם פרעה וגם החרטומים הם האלטרנטיבה, גם אני יכול. לא רק אתה יכול, גם אני יכול. לא רק אתה, גם אני, גם אני זה לעומת זה. אני לעומתך. אתה שולח, משה שולח את אהרון, פרעה שולח את המחשפים. לכן גם פרעה, זה דרגה אחת, פרעה המלך. שולח את המחשפים, זה בלקוחות הטומאה, הכוהנים. לפעול, ומולם עומד משה, כאילו הוא המלך בצד שני, בשם השם, ושולח את אהרון לעשות את המופתיר. אז מול משה ואהרון עומדים פרעה ומחשבל. והנה, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני יכול. עכשיו, כל התל אביב של יציאת מצרים הוא תהליך שמתחיל בהדרגה. סתיו ראשון, סתיו שני, סתיו שלישי, סתיו רביעי. הוא לא, מכה אחת וגמרנו, הסגרנו את זה בשנות לא לפני הרבה זמן, שזה הרעיון שיש פה תהליך שהוא מדורג. שהוא שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב מתפתחת התודעה האמונית והתודעה של מלכות השם ומלכות ישראל. אז גם הם עושים. טוב, ממשיכים הלאה, מגיעה מכה דם, ואבן פרעה, אז גם, תראו גם במקור מספר שלוש בסוף, ואבן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שם את גם לזאת. ברור שהוא לא שם גם לזאת, כי יש פה זה לעומת זה. המופתים של אהרון, משה ואהרון, זה לעומת זה, מופתים של פרעה וחשפיו. שבוע שאל אותי, אחד המחורים, דיבר איתי על מתן תומא, ועל אה, אמנות המסורת, ועל ההוכחות של המסורת, וכמה זה ברור או לא ברור. אז הוא שאל אותי, אמר לי, הנה תראה, גם המחשפים היה כוח, הנה חתומים, גם הם עשו אחד ושתיים, אז יש פה, אז יש פה גם כוח. אמרתי לו, לא. עכשיו למה הדבר הדומה? למי שאדם יכול להזיז, ועכשיו בהוכחות לוגיות פשוטות, אדם יכול להזיז, נניח אתה יכול להזיז ספסל, אתה יכול להזיז ספסל, אתה יכול להזיז גם טנק, גם מטוס, בוא תזיז מטוס, ראית מישהו פעם בדרך כלל יזיז מטוס? תנסה, מישהו יזיז טנק בידיים שלו? תנסה, בוא קדימה, ראית מישהו בעולם שהצליח? האדם הכי חזק, הכי גדול, בוא נגיד איש שקראתי עליו שהזיז ‫אז פעם מתאבק. ‫יש סיפור שהוא הרים פעם וחולית, ‫הרים והזיזו אותי. ‫אוקיי, הרים וחולית. ‫גם, אתה יכול להרים? ‫לא. ‫עכשיו, אם תראה מישהו ‫שמסוגל להרים מטוסים בשתי ידיים, ‫בא עם מטוס מפה או מטוס מפה, ‫עומד, אוקיי, זה באמת משהו אחר. ‫זה דרגה אחרת, אותו דבר. ‫אמרתי לו, דאו צפודיה, ‫עכשיו, כיני, דבל, שכין, ‫חתומים בעצמא אלוהימי, זהו, נגמר, זה כבר לא בעיה. ‫זה גם ב אחר. ‫אתה יכול להוריד ברד. לקרוע ים, מישהו קרא ים בהיסטוריה? אתה לא יכול, אז זה לבל אחר לחלוטין. עכשיו זה נכון שהרמב״ם אומר שזה הייתה נבואת משה, מדעמת הר סיני, שזה אפילו לא, זה תקשורת ישירה עם אלוקים, שזה היה הדבר, ממש להיפגש עם המלך עצמו, כן זה דבר שאנחנו לא מבינים אותו בשכל, רק בנשמה, אבל זה ודאי וזה מוחלט, מה זה הפסגה? שזה הדיבור עם אלוקים, שזה הקשר איתו. אבל גם ברובד של המופתים, במאבק הזה, יש הבדל ענק בין משחק uh, בילדים, משחקי ילדים, לבין דברים אחרים לגמרי. אז לכן זה הולך ועולה. זה הולך בשלב ראשון, <אח> בשלב שני, בשלב <אח pause> שלישי. אז בהתחלה יש גם לפרעה. זאת אומרת, יש אלטרנטיבה. אבל באיזשהו סתם מגיעה בקטחינים ונגמר העניין. החתומים מרימים ידיים. החתומים אומרים, עץ ואלוהימי ויעשו, <אח> הנה, ניסו לעשות כן ולא יכולו. <אח> זהו, עץ ואלוהימי. ואז מה קורה? אם תשימו לב, שאלו אותי זה גם בשבת, אבל תשימו לב, יש שלוש מכות שמי שמטה את ידו זה אהרון. אחר כך מתחיל משה. אז כל מה שהיא אומרת, כמובן, בקראת התואר של היום, ותשימו לב לזה, בשלוש מכות, דם, צפרדע וקינים. ואז מה קורה? פתאום החנתומים הה... הולכים אחורה, הם כבר לא כמעט עממה, אבל גם אהרון, כבר הולך, אם מקודם אהרון לא היה זה שהולך קדימה, כמו המלך שולח כוח, עכשיו כבר אהרון זהו. למה הוא כבר ניצח? הוא ניצח את החתומים, החתומים זזים הצידה. מי עכשיו ניצב? פרעה. מעכשיו החתומים כבר לא פקטור משמעותי, ועומד מי שעומד מאחוריהם. מקודם דיברנו גם על פרעה, גם פרעה, ויקרה גם פרעה. ויקרא גם פרו, אחים הלכושפים ויעשו גם הם. אז אמרנו שיש פה גם פרו, ויש את אחים הלכושפים. אחים הלכושפים ולא עומדים מול אהרון, ואז פרעה יוצא ואומר, אני, אני עומד פה, אני המלך, אני בעל הבית, אני זה שעומד מול. ואז משה יוצא, אהרון הולך בצד, ואז משה עומד גם מול. אהרון זה מול החתומים. ולכן מכאן ואין לך משה הדומיננטי. אהרון שותף, אבל לא דומיננטי. ולכן רואים גם שונות בתגובות אצל פרעה. עד עכשיו פרעה הוא לא עמודו סופר בכלל. גם, מרכוב, תלכו תלכו, לשלח, תלכו, תזבחו. אבל מעכשיו אילך מבחינים משא ומתן רציני. משא ומתן. עכשיו זה כבר עובר שלב, עובר פאזה. זה מהשלב הזה, מהאלקינים ואילך, אחר טובים זזים הצידה, כמו שאמרתי, וזה עומד עכשיו משה מול פרעה. אהרון לא יכול לעמוד מול פרעה. הקדוש ברוך אומר, הנה תתיך אלוהים לפרעה. אבל עכשיו שפרעה יוצא מול, משה עומד מול. הוא המלך. מי המלך? משה המלך. יש בו. פה מאבק מלכות. הכוהנים, הכוהנים, אהרון וחתומים. בסדר, הכוהן ניצח את הכוהן, אבל אז המלך יוצא. ואז מול המלך עומד המלך, שזה משה רבנו, ואימשו הוא המלך, כמובן בשם ה'. אז זה עכשיו מאבק מלכים. ואז, מפה מתחיל משא ומתן מן המלכים. משה אומר בשם ה' כך. ופרעה אומר כך, ואז סיפור הגם דובש צורה חדשה, והוא בעצם סיפור של הטוטליות. כאשר פרעה מנסה להגיד חלק, חצי, רבע, איך הייתי אומר, מה עומד מול הגם הזה, אומרת המילה רק. זה, אבל זה. זה, רק, רק את זה. לא, אל תגידי גם וגם וגם וגם. זה רק זה. כלומר, הגם מבטא טוטליות. גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. וגם את זה אבל לא, חלק. זאת אומרת, עכשיו בעמידה, שאתם תראו את זה בפסוקים, תראו מי הרוב, שבעצם אחרי הכלים, שאז משה רבנו מתחיל לפעול בעיקר מול פרעה, מתחיל הדיון. במקום מספר חמש, מי ומי הולכים? מי, מי ומי הולכים? נערינו וזקנינו, ומתינו 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 ומתינו. פרעה, משה רבנו ישב טוטאלית, על כל הקופה. הוא לא מתחיל... משא ומתן, הוא על כל עקופה, יש בעל הבית, זה יכול להיות חד וברור ובהיר, אין פה שרות ומשא ומתן, מאה אחוז, פרעה הוא, הר... הוא הפשרה, הוא כאילו רך, הוא טוב, בואו רק הגברים, בואו נעשה, לכו להגברים, ויבדו את השם, מה המשמעות של המשפט הזה, לכו להגברים, ותראו, אם תלכו הגברים וישארו פה ועטף, אנשים ברור שבעצם אני אומר אני, אני מאשר לכם לקחת uh, פעימה אחת, אבל הנה נשאר המלך. אומר לו משה רבינו, מאה אחוז, שלח את עמי זה מאה אחוז. מלך על ישראל זה במאה אחוז, לא חשוב כלום. מה זאת אומרת? כלום. טוב, והגיעה שלך, מה זה, לא מסכים. ויחבד, אז הוא אומר, לא הסכים. אחר כך, עוד פעם, ברכות הבאות, אנכי אשלח אתכם, סליחה, הפכתי. קודם כל, בפרק ח' עם הערוב, אז הוא מתחיל להגיד, רק החטא תרחיקו ללכת. אתה צריך ללכת למדבר, תלכו קרוב. רק החטא, תלכו, תלכו, אבל רק קרוב. אמר לה, מה פתאום השם בני באופן? זה בערוב. אחר כך, כאשר... בואו נראה שני עשר אחר כך תתחיל ללכת זה בערוב, אחר כך, ומשכין. בואו נראה איפה זה. כן, זה כבר בברד. בברד, אחרי הברד, אז הוא אומר לו הגברים. זאת אומרת, בהתחלה הוא מתחיל ללכת, אל תחיכו ללכת, אחר כך ממשיכות המקור, אתה אומר, טוב. תלכו רק הגברים, כי אותה אתם מבקשים. אומרים לו, מה פתאום, אני רוצה את כולם. טוב, ורגיש לך את הפרעה. אחי הברד, אחר כך מתחיל החושך. אחר כך ברד, בואו נראה, הרבה. הנה, אז בהתראה של החושך, אומר פרעה למשה, בעיקר פרעה למשה, אומר, לכו ויבדו את השם, רק צונכם ובקרכם יוצג. גם טפכם ילך עמכם. תשאירו לפחות את הצאן. אז זה יום מסע ומתן. תשאירו את הצאן, זה בפרק י', במקום מספר 6. אומר לו, אז, אומר לו משה, לא רק שהוא אומר לו, כמו שאמר עד עכשיו. שאמר לו, אנחנו נלך מאה אחוז, גם וגם וגם וגם. פה משה רבנו הוסיף עוד, עוד משהו. תראו מה אומר לו, בפסוק כ', uh, ויאמר משה, פרק מס' 6, ויאמר משה, גם אתה... תיתן בידינו זבחים ועולות ועשויות ערכנו, וגם מקדם ילך עימנו, לא יישאר פרסה. אומר מל... לא רק זה טוטאלי, אלא גם אתה. אגב, על הדרגה, אנחנו נלך עד הסוף, מאה אחוז, וגם אתה ניתן בידי חברות. זה משה, זה שאומר, לא מסוגל להיות גם אתה? גם אתה? מה אומר לו? הוא אומר לו, פרעה, לך מעלי, היא שמה אל תעשה ברעות פניי, כי ביאמרו אותך פניי תמות. זה כבר היה, אתה רוצה, גם אני, גם אני אתן לידך, זה הגזמת כבר, זה כבר סיפור. אחי כזוי אשת, מה אתה רוצה, גם אותי איתך? לך מפה, לא תסביר לי פניי, לא, תמות. כשאני רוצה להוסיף פה חידוש, שמענו אותו, לא יודע אם אמרתי אותו בישיבה, זה לא לפני הרבה שנים, שאני חושב שהוא חידוש למיטה של תורה, מה זה "מחזק עכשיו את לב פרעה"? יש את השאלה הידועה, איך אנחנו מתערבים בבחירה? יש לזה הרבה תשובות. עכשיו תשובה, שאני חושב שהיא תשובה של פשט, שהיא פשט הכתובים, שהיא פשט, אני חושב שהיא מאוד נכונה. שביחזק יושבת לב ברור, הכוונה היא שהוא לא נתן למכות להשפיע עליו. הרי דרך הטבע, אדם חוטף כן למכות, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, מה קורה? גם אם הוא לא רוצה לשלוח, הוא יסלח. למה לא, הוא מאירה את העונש? כי הוא, כי הוא פוחד. לא כי הוא מכיר באמת, אלא כי הוא פוחד. אין לו ברירה. כמו שאמרו לו עבדים לפרעה, תראה דק ילדה מצרים. אז לכן הוא אמור לשלוח. עכשיו, מה, מה, מה הקמנה שלך מחזקת לפרעה? שהוא לא נותן למכות לפעול עליו. מה נשאר? הרצון הטבעי שלו, ההכרה שלו, ההכרה החופשית שלו. האם אתה, פרעה, מבין את האירוע, ואומר, זהו, אני מקבל את זה, יאללה, ת, ת, תצאו מפה. אני מבין שיש בעל הבית, יש אומן, אני משאבד את העם, לא לי, שיעמוד הוא לא מוסרי, ואני משאבד את העם שלא שלי. תצאו, אני רואה, אני אז פרעה, היה לו בחירה חופשית. היחזק השם את לב פרעה, הוא נטרל, זה נטרול ההשפעה של המכות. כלומר, אם אדם נורמלי, אם לא יתנו לו מכות כאלה קשות, אז לא, אין לו שיקול דעת כבר, הוא לא רוצה, רק כך. ויעשה בלב רק את המוות הזה, כמו שהוא אומר לו כל פעם. רק תסיעי, תסיעי, כל פעם שהוא מתמודד לחות אתי, תעשו את זה, כבר לא יכול עם זה, נכון? אז אם אתה מבין את זה, אז ברור שתשלח, נכון, אבל אתה אתן ידע כבדה מצרים. היחזק השם לב שנתן לו כוח נפשי, כוח אביר כזה, לא להתרשם מהמכות. ואז מה נשאר? המחיה החופשית שלו. ולכן, על זה הוא נענש כל פעם. זה חידוש, אני חושב שזה חידוש פשוט,
1: ונראה לי
0: מתאים מאוד לסוכן. אז זה ויחזק את ידי פרעה, חיזק אותו מול, מול ההחלשה. על כל פנים, אז גם פה, פרעה לא מסכים, ולא אוכל לשלח את ישראל, ומשל הרבינו אומר לו, גם אתה. ואז מה קורה בחצי הדילה? ב... ב... לפני כן, במקום מספר שבע, אומר לו משה רבים ככה, אחרי ההתראה, ואחרי שהוא אומר לו על ברכי הבכורות. וירדו כל הבדרך האלה אליו, השתחווהו ללאמור, צא אתה וכל המשאבות אחד, כן יצא, ויצא ועם פרעה בכורי עכשיו הוא רוקם לגבר את על הבכורות, תוך כדי, ואז הוא אומר לו את זה, ואמר לו, אתה תשתחווה. אתה תשתחווה. אמרת לי שאתה חווה, זה המלכות. אתה תגיד לי, תצא. ופעם אני רוצה להבחין את היסוד הגדול של ההבדל בין משה רבנו ליוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא היה אדם ענק. הוא היה כמו משה רבנו לכאורה, כמו מלך בשניהם התמלמה. אומר לו, רק הכיסא ידלמר לך. הוא אומר לו, ככה כל, על פיך אישה כל עמי. הכל, הכל, הכל שלך. רק, רק <אז> הכיסא. יידל, רק קטן אחד, הכיסא ידלמר לך. מה זה הכיסא? הכיסא זה מי מלך? מי המלך? מי בעל הבית? אז אתה תעשה הכול. זה הגלות בתפארתה, יש גלות כמו מצרים, שזה הם ואינו אותם. ויש גלות כמו יוסף, שהתור הזהב, והיהודים מצליחים, שרי אוצר, שרי איזה, מה, מה אותם, ממליכים אותם, אתם, אבל רק הכיסא. אפשר להגיד מה אכפת לי, רק הכיסא. לא, זה החידוש. החידוש של פסח אצל מצרים, זה הכיסא. שזה שיהודי יושב במרוק ויש המשפחה של הגויים עליו, לוקח אותו על לחסות, זה חיול השם. זה אומר, עם ישראל, יש. יש לו מדינה משלו, יש לו מלכות משלו, יש לו בשורה משלו לעולם. ברגע ששולטים עליו באופן ריבוני, זה חיול השם. שולטים באופן ריבוני בעצם אומרים שהמסר שלו לעולם, הוא תמיד יהיה מסר מושפג, תמיד יהיה מספר שתיים. יש דבר ששולט במציאות. את האמת על הקיום, את ממלכת המצרית, או הגויית, או החיצונית, או החומרית, זה מה שמולך באמת. היי, אתה רוצה לוצא מספר שתיים? אפילו שתיים אתן לך. יכול להיות שיהיה לך חתן יהודי, שיהיה לך זה, יש לך הרבה דברים, כל מיני דברים. אבל האם אתה תמלוך באופן פנימי, עמוק, אתה? בשום פנים באופן לאומי. זה עולה רק הכיסא יגדל ממך. וכאשר יוסף רוצה לצאת, להביא, לקבור את האוויר במצרים, אז מה זה, איזה דיפלומטיה? כל כישורות הדיפלומטיה של יוסף מדבר אל בית פרעה, דמונה אל בית פרעה, חז"ל אומרים, שדיבר אל הספרית, שתדבר אל המלכה, שתדבר אל המלך. אתם מבינים? ספרית הוא חיפש, למה לדבר עם המלכה? לא, זה מורכב מדי. צריך לדבר איתה, ואיתה, בסוף לדבר אל המלך. למה? כי מה פרעה חשש שיוסף יוצא? שיישאר שם. לכן הוא פחד. היציאה למצרים, כוח של התרמה, של יציאת מצרים האמיתית, אם לא... מזלך זה, הוא אומר, אני... בגללו לא שולט. אז הוא לא הסכים בשום פנים, אבל רק עם... איך ש... עם השבועה? מה שחז"ל אומרים, שמעון לו, לא אם אתה... אם אתה לא תסכים, אני יתיר את השבועה שאני השמעתי לך, שלא יגלה שאני של לשם הקודש, שהיא מעליך. אז אתה לא... אם אתה לא רוצה שאני אעלה עליך, אז ת... תסכים. אז זה הסכים, כופף אותו. פוליטיקה של כוח, מאבקים, מאבקי כוח. אין ברירה. אז אני אומר, דיפלומטיה, דיפלומטיה, כי בסוף הסוף מי שקובע זה פרעה, רק הכיסא ידע ממך. ניתן לו, גם ניתן לך הרבה גאמין, גאמין, הרבה גמין, אבל בסוף אני קובע. החידוש של משה, בדיוק ההפך מיוסף. משה אומר, אני אלחם על הכיסא, אני אלחם על המלכות. מי מולך? מי המלך? זו השאלה. משה רבנו אומר, על מה ש... היום העם הזה שאני אומר יקרה, לא מה שאתה אומר יקרה. ולא רק זה, גם אתה, בפנים, גם אתה ולכן הסיפור המפורסם הייתי את המדרש הזה, שכאשר משה היה ילד, מכירים את המדרש? ויגדל ילד, כזה לא יכול להיות שנקראת לו 12, זה הסיפור המפורסם, הייתה בת פרעה אומרת שקט, אותו וכולי, והיה פרעה מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשיהיה גדול. משה רבנו הולך על הכתרים, הולך על הכיסא, על המלכות, לא ברוכה מזה. וגם כשהוא היה ילד, שם את הכתר על הראש. והחרטומים באמת נבהלים. וכן הקדוש ברוך הוא אומר לחירם, ארצי יש מתוככה, וכן בת פרעו וכולי. מלך המשיח, עתיד להיפרע מאדום, שם וכו'. והוא שמשווים מחרטומי מצרים, הנה החרטומים. ואמרו, מתייראים אנו מזה שנותיר כתריך ונותנו על ראשו. שלא יהיה זה אותו שאנו רואים שאתה איתו לא חותמך. והם אומרים להורגו, אומרים לשורפו, עד כדי כך זה היה הפניק, אמרו הנה הנה הכתר, הנה המחאה יבריאל ונחה את ידו ונשא כבד פה וכבד לשון. כבד פה וכבד לשון זאת אומרת צריך להשלים את המלכות עד הקצה שזה היה למתן תורה. על כל פנים אתה רואה פה שהליכוח את משה רבנו הוא ליכוח על הכתר ולא רק על הכתר רק משה רבנו גדל והצא אליך ולשדותיו כבר מכה מצרי וישלוף לא פרעה ויבקש להרוג את משה מה הוא כבר מכה מצרי כבר מורד במלכות הוא לא בורח, משה בורח, הוא לא נשאר שם, בורח. משה הוא איש של כתרים, הוא איש של הכיסא, זה כן של הבחרת תומים. הוא, לא, הוא לא נאבק מול המלכות, אהרון לא מלך, אבל משה זה הבחירה של המרות, וזה סיפור אחר לגמרי, זה יציאת מצרים, זה לצאת על כל הקופה, זה, 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 זה מהותי, זה כולל. ולכן משה רבנו אומר לו, גם אתה אתם אזרחים ועולות. ואז כאשר פרעה קם, נחזור לפסוקים בהתחלה, ויעקב פרעה, לילה, הוא בעבדה, אז הוא בא, ושתחוו עבדיך האלה אליי, יש פה מלך ויש פה עבד, ואז מה הוא רואה? צאו מקומות גם אתם. גם לישראל, גם צורכם, גם בקרכם, כל הגרים האלה באים ואומרים, טוטאלי, הכל. אבל לא רק טוטאלי, גם האחרון עולה על כולם, וברכתם גם אותי. ה"ברכתם גם אותי" זה מה שאמרנו, גם אתה. גם אני, אני, אני פרעה, אומר, הנה אני פה ואומר, אתם. יש פה מלך, אתה המלך. הקדוש ברוך הוא המלך, ידעתי את השם. החרטומים נפלו מזמן. עכשיו הגיע התור של פרעה ואמר, זהו, גם אני מסכים, וברכתם גם אותי, תתפללו עליי, אומר רש"י, שלא אמות, כי גם אני בכור. <laughs> מה איתי, מה איתי? זה רמוז, בכור פרעה יושב על כיסאו. ברכת <עבחת> בכורות, בכור פרעה יושב על כיסאו ומת. אוקיי, okay, אז בחוב, וגם הוא יכול למות כהרף עין. אוקיי, אז זה גמרנו, אז אתה המלך. פה בעצם פרעה מעביר את השרביט אל משה, ואז שימו לב מה קרה לגם. אם הגם הראשון, אם בהתחלה עושה גם פרעה וגם מחשבים, זה גם של אלטרנטיבה. גם אני יכול, זה לעומת זה. הגם פה הופך להיות לגם של המספח, של המצטרף. גם קרחי, גם צורכי, ויחתם גם, גם אותי. גם אותי, גם אני מצטרף פה לסיפור, תתפללו עליי. כשאתם הולכים לבוא את אלוהיכם שם, תתפללו גם עליי. גם עליי. אני אסכים, הנה, וירכתם גם אותי. אני, כאילו משה רב, פרעה מצטרף עכשיו לא לגם של גם אני מולכם, גם כאלטרנטיבה, אלא גם כנספח. גם אני איתכם, גם וירכתם גם אותי. בבקשה, הוא מבקש מהצדיקים להתפלל וברך אותו. וירכתם גם אותי. לשם הגענו. זה, זה כבר עברת הכתר לגמרי. והקריסה מוחלטת של הגם של פרעה כאלטרנטיבה, והפיכתו מגם אלטרנטיבי לגם של תוספת, של כל מה שמשה אמר, גם וגם 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 אתה. וזו דרגה חדשה לגמרי, כי זה בעצם פרעה אומר, אני איתכם, זהו. זה הקצה שאפשר להגיע אליו בכלל בכל הסיפור. אז לשם הגענו במהלך של זעם עצרה. עכשיו, מה קורה אחר כך? אמרנו שהחרטורים מזמן כבר נדשו המערכה. פרעה <ש> הוא היחיד שנשאר. עכשיו הוא אומר, גם, גם אני נכנס. אבל בואו נראה מה קורה אחר כך. אחר כך, פרעה לא מחזיק מעמד. לא יכול כבר, לי, מה יכול להיות שאני, אני, אני מלך, אני או בזה. ולכן ברגע שעם ישראל יוצא ממצרים, וכפי שפירשנו, מה זה מההפך מה של אדם פרעה? מה קרה? יצאה המצוקה, חזר לו הבחירה החופשית הטבעית, או הגיע בקודם, פתאום הוא התעורר, מה, אני? איך שילחנו בישראל ועובדנו? בום. והוא יוצא עוד פעם, חוזר למלכות שלו להילחם בישראל, חוזר להיות גב וגם. הוא עכשיו נלחם, הוא יוצא נגד, הוא עם פרשים ורכב, ועכשיו הוא עוד פעם חוזר. ואז מה קורה? קריעת הים, ופרעה הוא נשמעת סופית. זאת אומרת, בהתחלה היא גם למסקנה, שהוא גם אותי, נצטרף אליכם, באיזה מידה, בסוף הוא אליכם, לא מחזיק מעמד. והוא עוד פעם עומד מול, ואז עבד סופית. כשהוא עובד סופית, מה קורה? משה רבינו אומר בשירת הים, בסדר, שירת הים, תראו את שירת הים, אה, הבאתי את זה, הבאתי זה בסוף, בקורא 13, תביאמו ותתאמו בעל נחלתך, מכון לשבטך פעלת השם. זה כיסא. זאת אומרת, אומר משה אמרת, יש ברוך הוא, אני מי אני? אנחנו מה? אני מלך, אני, מי זה אני? אני זה אתה. זאת אומרת, זה, זה המשמעות של מלכות הבורא בעולמו. מלכות הבורא בעולמו, בכלל העולם. זה לא רק... בואו תהיו צדיקים, בואו תהיו חסידים, בואו תעשו, טוב. תעשו טובה, תעשו טובה לאנושות ותהיו טובים. לא, ככה העולם בנוי. ככה הולכים בעולם, ושם העולם מובן. זה ה-DNA של העולם. זה לא כאילו, לא ככה צריך לחיות. <עוד <עוד> אני אזמיר <עוד> את ההשלכות של זה לדורמה. אז בעצם, זאת אמירה חדשה לגמרי. ולכן מכון לשבטך פעלת השם. אתה עכשיו יצרת כיסא, כיסא מלכות. שזה דרך עם ישראל, דרכנו, משה רבינו אומר, אני, 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 אבל אנחנו, כעם ישראל, אנחנו מלכות לשבטך, נוצר כיסא חדש, נוצר מלכות השם בעולם, התעורר, <אז> ובא לעולם <אז> עכשיו, <אז> דרך יציאת מצרים. לא רק זה שיש עם של כהנים, ויש חסידים, ויש אהרון, לא, יש משה, יש מלכות, יש מלכות השם, זה החידוש. זה מלכות לשבטך, פעלת השם, ואז בגלל השם קוראים לידיך. אבל מה המלכות הזאת מבטאת? מלכות של אור, מלכות של קודש, מלכות של תוכן, אבל מלכות. עכשיו, אם נשים לב מה קרה בהמשך הדרך של עם במדבר, אז אמרנו שפרעה, בהתחלה אמר גם אותי, אבל אחר כך זה לא החזיק מעמד, והוא קרס בקריעת הים. מה קורה עם אחר אז כתוב, וגם ערב רב עלי איתם. תסתכלו בעשר, עשר חלקי סוסו-גוטה, <סק> <סק> אלף נכלית, וגם, הנה המילה גם חוזרת, ערב רב עלי איתם, לא רק גם אותי של פרעה. אלא גם מחשבים. אם בהתחלה הגם, ויקרא גם פרעה לחשבים ויסוג גם המה, שתי הגמים האלה היו אלטרנטיבה, היו נאומתיים, ועכשיו גם פרעה נכנס פנימה, אבל אחרי זה קרס, היה עוד גם של מחשבים, שגם הוא, גם שהפך להיות מי אלטרנטיבי, לגם של נספח, לגם של מצטרף, אבל הוא החזיק מעמד. למה? כי הוא לא מלך. הוא כהן,
1: והוא מבין שיש מלך
0: אחר. הוא מחליף את המלך. הכהן החליף את המלך. המלך לא מחליף את המלך, זה הוא אני או אתה. אבל הכוהר מחליף את המלך. הוא אומר, אוקיי, יש לו מחדש, משה רבנו. גם האיש משה גדול מאוד בעיני מצרים, ואומר, הוא והראשונים היו החרטומים. מי אמר שהרב זה החרטומים? הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, איירם רב האלה, בראשם היו החרטומים. החרטומים הכי גדולים בכל מצרים, אלה שעמדו מול, הם אמרו, אצבע אלוהימי, והם הבינו שזה סיפור אחר. הם כבר הבינו שם גם הכאב של המכה לימד אותם. אצל פרעה, אחרי זה גדל פרעה. אז כאילו הכאב של המכה לא השפיע עליו. אז אצל החתומים כנראה גם הכאב השפיע על התובנות. גם ראו, הם ראו שזה סיפור אחר. החתומים עצמם הבינו שזה level אחר של כוח, של רוח. בזוהר הקדוש כתוב ששני החתומים הראשים של נעל אברהם, היה כוח רוחני של כשפים כל כך עצום, עד שכל מחשף מצרי, זוטר. הרי הכל היה מלא מחשפים, כל הצדדים. כל מחשב יוצרי זוטר, כשהוא היה עושה את הכישוף, הוא ראה בחזונו את שני המחשבים הגדולים. כאילו הכישוף עובר דרך הצינורות, הכישוף הגדולים, של השניים האלה, יוני יוז ורמבוז, שניים גאלה, שמות, שמות מזון. והם היו המחשבים העצומים, וכל המחשבים הקטנים היו, הם היו הכמרים הגדולים, ראשי המחשבים. והם הצטרפו לעם ישראל. היה ויכוח גדול, כן נצטרף, לא הבן אמר מצטרפים אותו. והם הצטרפו, הם הצטרפו לעם ישראל גם ערב רב הליטה. אלא מה? מה קרה? בהתחלה הם היו גם, איזה גם הם היו? גם פרעה וגם הראשונים. היו גם לעומת. היו גם לעומת, שהיו היו לעומתים, אין מה הם היו? בראש, נכון? היו בראש, בראש, בראש המערכה, פרעה ומחשפה. עכשיו שהגם, שהגם שהפך להיות מי האלטרנטיבה למצטרף, נכון? אז אתה בראש או בסוף? נתן שם רק בסוף, זה לא מתאים להם, להיות בסוף, זה לא מתאים להם. אומר הזוהר הכדור שהם מלכו בשולי העם, וכל הזמן היה קשה מאוד. הם היו במצרים ראשים, ראשי רוח, ראש... רק גרים, מצטרפים, לא איתים. היה להם סכסוך כופלי, כי היה להם, מאוד היה קשה לאבד את הראש. בעניינות, במה, אותו פגם של פרעה היה גם בהם, המלכות, זו, זה היה בגלוי. אין אף פעם לא מלכים, אבל לפחות ראשים. פה הם לא ראשים. זה <ש> מזכיר את הגמרא, מסכת גיטין, שמספרת על אולקין, הוא סגר, שאלה באוב, לפני שהוא התגייר, אז זה היה תהליך רוחני שנה. אז הוא הולך לחפש איפה האמת, היה אדם גדול, אחיין של אדריאנוס. וכתוב שם שהוא אלה באוב, כל מיני, עשה מיסטיקה, כולם מותר לו, בגוייל לו להיות באוב, לכאורה מותר לו, זה עבודה זרה. בכורה לגויים גם מותר לו לא לדור, ואני חושב שהיה צריך לענות מזה פשט, תכחם אותה. אז הוא אלה באהוב, כי ניצל את זה שהיה גויים, ואלה באהוב כמה אנשים. אז היא אומרת, שאלה באהוב את בלעם. ואמר לו, תגיד לי, מי, מי חשוב בעולם הבא? אמר לו, עם ישראל. אמר לו, כן, עם ישראל. אמר לו, טוב, מה אתה אומר לי? אז מה לעשות? אולי נתגייר, אולי אמר לו, מה? אמר לו, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש. כן, טוב. אחר כך היה לה את לא, רגע, את מי הוא העלה? יש את התורה איש שהוא העלה? את נכון? את טיטוס. היה לה את טיטוס שהרחיב את המגדש, היה לה את טיטוס. אז אומרת הגמרא, אמר לו, מי חשוב להם? אמר לו, ישראל. אז מה, רעתם דרושת ואתה מל תדרוש? אמר לו, למה? אמר לו, אם אתה תתגרה בהם, אתה תהיה הראש. שכל המציאה לישראל יעשה ראש, זה עדיף לך. כלומר, אמר לו, טיטוס, אני הייתי מלך. אתה, אונקולוס, יכול להיות גם מלך, אתה אחיין של הקיסר, אתה היין. להיות מלך בעצמך. אם תתגרה בהם, זה יהפוך אותך להיות המלך. אתה תירש את ארננוס אחריו. לך תהיה קיסר רומי, קיסר המעצמה הגדולה בעולם. חבל לך. ככה אומר לו טיטוס. זה הקליפה של הרשאים. גם ביינום, עד שמזזקחים, זה כנראה דורות. אולי ואולי. אחרי זה כתוב אמר לו מי חשוב ישראל וזה, אז מה הוא אמר? אמר לו, טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש. אז זה אומרת הגמרא, תא חזה, מה בין ארחי אמות העולם ובין פרשי ישראל? פרשי ישראל, שהם בעולם העליון, הם מזדקחים מהטומאה, מהקליפה, ואז הטוב שבהם פורץ. אבל הרשעים האלה, הקליפה כל כך חזקה, כל כך קשה, וזהו, אבל מה מפריע להם? אמרו לו, לך תהיה ראש, חבל לך, תהיה ראש. זה הטיטוס הזה, זה הפרעה שלא ותיר על הרוחות והחרטומים בהתחלה הסכימו, הלכו על זה, אבל על הראש, הראש כל הזמן בער בהם. לא הסכים להם, מה זאת אומרת, הם היו ראשים, לא מנחים על ראשים? ואז הגיע חטא העגל, חטא העגל זה ההזדמנות שלהם, מה קרה בחטא העגל? הרי מאיפה בא כוח של אהרון? עם משה רבנו. כמו ש... המלך זה מלך והכהן זה הכהן. הפרעה היה יותר חזק מחרטומה, כך אומר, אומר זוהר, הוא גם המחשש גדול מכל חרטומה וגם כוחו חזק מכל חתונו. גם משה כוחו חזק מההרון, כי צריך אלוהים לפרעה, אבל נכון לברך, פשט המסוכה. ברגע שמשה המלך עולה, נשאר אהרון לבד. ואז נהיה אהרון מול החרטומים בלי משה. זה מצב מסוכן. כאשר עמד אהרון, בלי משה, מול החרטומים. באו החרטומים ואמרו, זו ההזדמנות שלנו להיות ראשים. לבני עגל, נשים, מחשבים, כל הכישוף שלהם פרץ. אז זה מה שחזן אמרו, ששמו בתוך העגל את הכישוף. והוא אומר, אני אשתה שחמץ במצרים ו... זה היה הכישוף ברמות הכי גבוהות שלהם, הם היו חשבים הגדולים, במצרים. באותם הכישורים של מצרים, הפעילו בעגל. ופתאום, ויצא העגל הזה, הוא אומר, אני לא יודע איך יצא העגל הזה. ויש דיכם ובאש, ויצא העגל הזה. והזוהר מפרט בדיוק איך הם עשו, ומה הם עשו, והם אמרו, וככה וככה, ויצא העגל הזה. זה מה שקרה. ואז, כשאהרון עמד לבדו מול החתומים, הוא לא הצליח ללמד שכאשר משה היה עם אהרון, המלכות היסודית הזאת משה, אהרון הצליח. אבל משה לבדו, אהרון עם החתומים האלה שנספחו, התסיסה הזאת של החתומי מצרים עדיין פעמה בלימיו, ואז העגל המצרי התעורר מחדש, ועם ישראל נפל, גם לא משה שאול המצרים. עד שבא משה עוד פעם, עם כל כוח המלכות שלו, מהסיני, קרא שעבר כי תת העגל, המלכות, המלכות הקדושה, שכמובן, יש מלכות זה מה שקרה עם אשר בנו בהמשך. אני לא יודע אפשר להגיד את אולי, אולי שיכול להיות שכתוב על משה רבנו, שהוא אמר שלח וידי שלח נא וידי חנא, ואי אף השם למשה, ואומר הנה ארון אחיך הלביא. ונראה, זה גם יצא לקראתך. אז, כאילו היה פה איזה חמונה, פעם ישיר איזה ראש. אז כתוב, כתוב שם, ברכה ושמח בליבו, אז כתוב בפסוק שם, ארון אחיך הלוי, ידעתי כי ידבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך. מה זה ביטוי הזה? וגם הנה הוא יוצא לקראתך. מה זה יוצא לקראתך? אבשד. יוצא לקראתך, איתך, ושמחה, שמח בליבו. אבל לקראת זה גם מול. אתה בא מפה, והוא בא מולך. עכשיו, אבשד זה ודאי, הוא משלים אותך, נכון? שווהרון, שקמתי את העם, חסד. הוא המלך והוא הכהן, מחבר את ישראל. ברור, יחד וזה הרבה שבטחים גם יחד. אבל לפעמים הלקראתך יכול להיות גם לעומתך. אם היחד הוא לא מושלם, אז הלקראת הופך מלקראת ללעומת. כאשר משה בנו עלה, מובן שבקדוש השם, בקדוש השם, הוא רצה לעשות רק טוב לישראל, כמו שהזוהר מעריך וכו', ודאי לגמרי. אבל בפועל, מה קרה? בפועל, יצא העגל הזה. כשמשה בנו עלה, אז הלקראת הפך להיות מול. ‫אז משה רבנו, וייחא רבנו משה, ‫אבל ייחא רבנו משה, ‫בתוך אהרון אף שווייחא רבנו משה, ‫ניצוץ עימנו בא לאהרון, ‫משה רבנו, ואייחא רבנו אף משה. ‫כל אחד את העגל. פה איזה ניצוץ, ‫שאם היה רק משה לבדו, ‫אולי זה היה כוח. ‫אני לא יודע, אני אומר לך, אפשר. ‫זה... על כל פנים, על כל פנים, למדנו מכאן ‫שמשה ואהרון, משה... בעוצמתו, במלכותו, זה החידוש של קדושת יצרים, זה החידוש של ראשי הרבנו. שהוא בא לומר, יש מלך לבירה. יש מנהיג לבירה. זה לא רק רוח, זה לא רק דת, זה לא רק רעיונות רוחניים, זה מלכות. זה מדינה. זה לבנות מערכת פיזית שלמה שעובדת על פי קדושה, שעובדת על פי, מוסר, על פי תוכן פנימי. זה חידוש ענק, זה לא פשוט. על החידוש הזה קמים הרבה לכלותיה. מפה, מפה, מאלף ואחת צורות, והם להתנגד לחידוש הזה, של מלכות, של איכולי כזכר פעלת אשר. ולכן שם ישראל היום הקים מדינה בארצו, זה לא פשוט להקים מדינה. על המלכות הוא, על אדם מתפשרים. על המלכות בשום פנים ואופן לא, גם על אדם לא זה רק כאילו. ראינו רק מה עם החתומים, רק זה, רק זה, גם על אדם לא מתפשרים בקלות. אבל פה עוד יכול להיות גם להצטרף, בסוף יצטרפו. אבל המלכות? אז פה יש מאבק. ולכן גם בעתיד, הנביא מתאר שיש קרב גדול, שישראל ומרמות עולם, על המלכות יש קרב גדול. גוגו וגוגו, הקרות גדולים בשביל, בשביל המלכות. ורק כשמחראים את המלכות, אז בסוף מתוכה בא, בא הקודש והמוסר ומופיע בעולם. בלי הכרעת המלכות, הקודש והמוסר בסוף לא ינצחו את העולם. ולכן מלכות ישראל היא דבר כל כך יקר. כל כך נשגב, כל כך משמעותי, כל כך חשוב, כי הוא בעצם מבטא בקומה הכי מעשית, הכי פיזית, הכי פועלת במציאות את הקדושה הכי עליונה והכי נשגבה. דווקא המלכות מבטאת את הכתר הגבוה ביותר, העליון ביותר, המלכות מבטאת. רק היא צריכה להיות התנבטנית ולהכיר את שליחותה ולא ליפול באמצע. לכן זה דבר כל כך קטן. ולכן, גם שכבר ישראל יש לו מלכות, אז כמה המן אנחנו צריכים להגיע? כדי שהמלכות הזאת תהיה מחוברת ומכוונת אל הקודש. אבל זו סגולה היסטורית, זו סגולה אדירה, זו הסגולה של ישראל, זה התפקיד שלנו. תפקיד כל כך משמעותי, ולכן צריך הרבה מאוד עמל, הרבה מאוד עמל, היסטוריה של עמל, אנחנו מנסים, והנה ברוך השם הגענו לארץ ישראל, שיבת ציון, יש מלכות, עכשיו העמל שלנו שהוא עמל גדול, אבל מאוד מאוד פנימי, מאוד עליון, לרומם את המלכות עד שנגיע לפסגה שלה, שזה מלכות משיח בן דוד, שיהיה רצון שנזכה בקרוב וכן יהיה רצון